0: Hola soy Francisca Ramón y vamos a ver la exploración y utilización de la luna. Los principales objetivos es explicaros los aspectos que se regulan en el acuerdo que se aplica a las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes relativos especialmente a la exploración y utilización de la luna. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a ver la regulación que se aplica a la exploración y utilización de la luna, Vamos a ver cuáles son los principios aplicables, el ámbito de aplicación del acuerdo luna, las actividades de exploración y utilización de la luna y luego también lo que es la utilización de la luna con fines pacíficos y luego ya concretamente cuáles son las actividades permitidas en el ámbito de la exploración y utilización de la luna. Cuando hablamos de la regulación que se aplica precisamente a, a la luna, tenemos que tener presente que el cuerpo normativo es principalmente en materia de derecho internacional. Hay diversos eh, convenios y acuerdos que son el, 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 corpo, el cuerpo normativo que se aplica en este ámbito. En primer lugar, eh, bueno, tenemos lo que es el tratado del espacio, eh, que sería el cuerpo normativo principal del que va a derivar los demás y este es el tratado sobre los principios que deben de regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. A raíz de ese tratado, que ya reguló precisamente los principios en la exploración y utilización de la luna, eh, se derivó lo que es el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes. Este acuerdo es posterior al tratado, al tratado del espacio que es como se conoce este documento y luego hay otros acuerdos que tenemos que tener presente que se van a aplicar también eh, ya que se va a tener en cuenta las actividades que se vayan a realizar precisamente en la luna. Estos otros documentos que se aplicarán son el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio extraterrestre el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. ¿Cuáles son los principios que se aplican precisamente para la exploración y utilización de la luna? Pues tenemos que tener presente eh, varios principios que derivan tanto del tratado del espacio como del acuerdo luna. En primer lugar que la luna es el satélite natural de la tierra, y que desempeña un papel fundamental en lo que es la exploración del espacio ultraterrestre. La luna ha sido objeto principal de deseo por parte del ser humano de poner eh, bueno, pues, eh, el pie en ella eh, y se consiguió pues, eh, eh, con la llegada del primer hombre a la luna. Sin embargo, eh, este papel eh, fundamental y papel tan importante de la luna dentro de lo que es la carrera espacial se ha quedado un poco ya ralentizado porque no se ha vuelto a realizar ninguna otra misión por parte de un ser humano de volver a pisar ese satélite natural de la tierra. También hay que tener en cuenta que otro de los principios es favorecer siempre teniendo en cuenta el principio de igualdad el desarrollo que puedan realizar la colaboración de los estados para la exploración y utilización de la luna y otros cuerpos celestes. Esta colaboración significa que en ningún estado que sea potencialmente con mayor desarrollo económico o con mayor desarrollo científico va a poder realizar actividades en perjuicio de los países que están más desfavorecidos tanto económicamente como científicamente. Y luego también se establece como un principio que se debe de respetar que hay que evitar que la luna se convierta en una zona de conflicto internacional. Además eh, el principio también que se aplica es que la luna, eh, tanto la explotación de los recursos naturales que se encuentran en ella, principalmente por ejemplo el polvo lunar o regolito, eh, pues tienen que ser eh, beneficiosos pero eh, en desarrollo de todos los países, no solamente de los eh, más digamos, eh, posibilitados para poder obtener la explotación de esos recursos. Por tanto, eh, se precisa, eh, después de estos eh, principios que hemos enumerado, eh, que se desarrolle precisamente unas disposiciones a nivel internacional que eh, bueno, pues puedan cubrir los futuros progresos que vayan a realizar los estados en cuanto a la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluyendo, por supuesto, la luna y los otros cuerpos celestes. Vamos a ver qué ámbito de aplicación tiene el acuerdo luna. Las disposiciones del acuerdo luna, relativo a la luna, se aplicarán también a los otros cuerpos celestes del sistema solar, distintos de la Tierra, excepto en los casos en que con respecto a alguno de esos cuerpos celestes haya o entren en vigor en un futuro normas jurídicas específicas. Las referencias además a la luna, incluirán dentro del de ámbito de aplicación de esta norma, las órbitas alrededor de ESIA y también otras dirigidas hacia ella o alrededor de la misma. Pero sin embargo hay un eh, caso de excepción de no aplicación dentro del ámbito de, el, la, del acuerdo luna que es el que este acuerdo no se va a aplicar a las materias extraterrestres que llegan a la superficie de la tierra por medios naturales, no se va a aplicar en este caso. Vamos a ver eh, qué son las actividades, la exploración y la utilización de la luna y de los otros cuerpos celestes. Hay que tener en cuenta que eh, todas las actividades que se vayan a desarrollar en la luna, incluida la exploración y la utilización de la misma, se tienen que realizar conforme a lo que indica la normativa internacional, en especial la Carta de las Naciones Unidas, y además teniendo en cuenta eh, principalmente lo que es la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la carta de Naciones Unidas que fue aprobada por la asamblea general de la misma en el año 1970. Bien, ¿cuál es la utilización que se puede realizar de la luna? Pues tenemos que tener presente que la utilización de la luna siempre y en todo caso tiene que hacerse con fines pacíficos. No se admite una utilización con fines bélicos, ya hemos visto que lo que no se quiere es eh, que sea una zona de conflicto internacional y por supuesto no se puede militarizar la luna ni utilizarse eh, para depósito de armas o para eh, realizar cualquier actividad eh, bélica o acti alguna actividad relacionada con eh, la amenaza o con un acto hostil. De tal manera que todos los estados parte van a utilizar la luna solamente y exclusivamente con fines pacíficos está prohibido recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para realizar cualquier acto que sea hostil o la amenaza de esos actos en, en la luna, es decir, no se permite y tampoco se eh, está admitido por parte de la, del acuerdo luna utilizar la luna como medio para, para realizar tales actos o para eh, hacer algún tipo de amenaza que se vaya a dirigir contra la tierra contra el propio satélite natural o a las naves espaciales o a tripulaciones de naves espaciales o a objetos espaciales artificiales, por ejemplo satélites artificiales. Todas esas actividades no están permitidas por parte del acuerdo luna. También eh, se prohíbe o no está permitido eh, que las, eh, los estados partes del acuerdo no podrán eh, no pondrán en órbita alrededor de la luna ni en ninguna otra trayectoria que se dirija hacia ella o alrededor de ella objetos que sean portadores de armas nucleares o de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, destrucción en masa, ni colocarán ni emplearán esas armas sobre o en la luna. Es decir, no se puede utilizar ni la trayectoria hacia ella ni en órbita alrededor de ese satélite, pero ni siquiera tampoco en la superficie de la luna cualquier tipo de eh, arma nuclear u otro tipo de arma de destrucción en masa. Todo esto aparece prohibido en el acuerdo en luna y además eh, principalmente también en el tratado del espacio. La prohibición eh, se extiende mucho más allá de lo que os he estado indicando y también queda prohibido establecer bases, instalaciones y fortificaciones de carácter militar, ojo con esto porque las que serían de carácter civil estarían permitidas, efectuar ensayos de cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares en la luna. Aquí aparece el concepto de militar, de tal manera que una, eh, una base de carácter civil para investigación sí que estaría permitida, eh, sobre todo porque no tiene ese, esa connotación bélica o esa connotación eh, militar. Eh, no, de, de este modo no se prohíbe o no está, no está prohibido, se permite la utilización de personal militar para investigaciones eh, científicas ni para cualquier otro fin pacífico, es decir, se puede, uh, eh, se puede utilizar personal militar para realizar actividades pacíficas, lo que no se puede hacer es utilizar la luna para fines militares. Tampoco además se prohíbe la utilización de cualquier equipo material necesario para la exploración y utilización pues, por ejemplo, para realizar eh, experimentos eh, sobre determinado comportamiento de sustancias en un, eh, en un medio de gravedad cero, eh, para explorar y utilización de la, de la Luna con fines pacíficos. Hay eh, que tener en cuenta que sí que se permite realizar esa serie de actividades. Lo que no se permite es la utilización militar de la misma. Bien, yendo más allá, hay que tener en cuenta que la exploración y utilización, es decir, cómo se va a realizar esas actividades, se van a tener que eh, efectuar en provecho y interés de todos los países, sea cual fuera el grado de desarrollo económico y científico, teniendo en cuenta que, eh, bueno, pues no se va a permitir solamente que determinados países que sean económicamente más potentes puedan realizar actividades solamente en provecho propio, se tiene que realizar en provecho de todos los demás. Se tendrá también en cuenta lo que se denomina los intereses de las generaciones actuales y las futuras, las generaciones venideras. De tal manera que bueno, pues las condiciones de progreso y de desarrollo que se vayan a producir en el futuro se van a tener en cuenta de acuerdo con lo que dispone la Carta de Naciones Unidas del año 1970. Todas las actividades que se realicen eh, siempre estarán bajo el marco de lo que se denomina el principio de cooperación y asistencia mutua. Esta cooperación internacional debe ser lo más amplia posible, además eh, con eh, una transparencia para que sea conocida por parte de todos los estados y se llevará a cabo a través de una serie de informaciones, de conductos, de transmisión de la información que se vaya a realizar a través de las eh, llamadas organizaciones internacionales intergubernamentales. Bien, llegado ya hasta este punto eh, hemos de concluir que hemos visto los principales aspectos que regula eh, el, el cuerpo normativo que se aplica a la luna y los demás cuerpos celestes que está representado por el acuerdo luna como se conoce eh, habitualmente y todas las actividades que se entienden como de exploración y utilización de la luna en qué condiciones se deben de realizar. Espero que con estas breves notas tengáis un poco más claro eh, cómo eh, se regula precisamente la exploración y utilización de la luna y otros cuerpos celestes. Gracias.